0: Głos! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Ja nazywam się Marek Olszewski, a to jest podcast Pan How How. Podcast, który zmieni życie Twoje i Twojego psa. No, witam Was serdecznie. Nazywam się Marek Olszewski, czyli Pan How How. Ze mną dzisiaj jest Weronika Gido. Kim jest Weronika, za chwilę się dowiecie, bo to jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo ciekawa osoba. Cześć Weronika.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Powiedz wszystkim, co ty tak naprawdę w życiu robisz, czym ty się zajmujesz i dlaczego ja w ogóle zaprosiłem cię do kanału psiarskiego.
1: Nazywam się Weronika Dzido, pochodzę i mieszkam we Wrocławiu. Mam 28 lat. Skończyłam ratownictwo medyczne, rozpoczęłam psychologię, natomiast nie pracuję w zawodzie. Jestem przedstawicielem handlowym branży zoologicznej i tu zmierzamy do powodu naszego dzisiejszego spotkania, ponieważ od 15 lat jestem przewodnikiem psów ratowniczych, natomiast od 10 psów poszukiwawczo-ratowniczych, terenowych i gruzowiskowych.
0: No dobra, ale to tak zabrzmiało, e, zabrzmiało dosyć oficjalnie. To teraz wytłumacz naszym naszym słuchaczom, naszym widzom, co tak naprawdę robisz. Bo nie każdy był na twoim profilu, nie każdy widział twoje zdjęcia i to, co naprawdę przez kilka ostatnich rach ciekawego wyprawiasz. Gdybyś mogła tutaj ludziom powiedzieć, co, co w rzeczywistości oznacza to, co wymieniłaś, co robisz?
1: Mhm. E, oznacza to, że jestem wolontariuszem. Nie jest to moja praca zawodowa, czyli robię to w czasie wolnym i całkowicie za darmo. I postanowiłam te 15 lat temu przy pomocy rodziców, bo to tak naprawdę oni podrzucili mi ten pomysł, w czasie wolnym zająć się czymś pożytecznym, czyli nie marnować czasu, tylko robić coś, co może, się, co może pomóc innym ludziom. E, dostałam wtedy swojego pierwszego psa, Rasy Nowo Fundland. Yy, miałam wtedy lat 14, niecałe, więc Nowofunland ważył jakieś 3, jeżeli nie 4 razy więcej niż ja <grych> yy, I zaczęłam go szkolić do ratownictwa wodnego yy, Moja mama również jest przewodnikiem psów ratowniczych Wtedy była psów do ratownictwa wodnego, teraz również jest psów poszukiwawczych Do czego za chwilkę dojdę Natomiast ta praca z psem do ratownictwa wodnego zaszczepiła we mnie i miłość do wolontariatu i zainteresowanie ratownictwem. Wtedy zaczęłam kończyć różnego rodzaju kursy. Był to kurs ratownika wodnego, kurs sternika motorowodnego, no i wtedy wymyśliłam sobie, że chciałabym to robić trochę bardziej w swoim życiu. Natomiast kiedy miałam 16 lat, wymyśliłam, że chciałabym pracować z psem poszukiwawczym w Straży Pożarnej. Poznałam takich ludzi, którzy w momencie, kiedy ktoś zaginął w lesie albo zawalił się budynek, brali swojego psa i jechali takich ludzi ratować. Eee, I wtedy moi rodzice znów wsparli moje pomysły. Kupili mi bordera, który pracuje ze mną do dzisiaj. Speed ma 11 lat i zaczęliśmy się wspólnie szkolić na zespół poszukiwawczo-ratowniczy.
0: Jezu, czyli ty jesteś taką osobą, która jak ktoś się zgubi na grzybach, to również yy, można ciebie poprosić o to, żeby tą osobę znaleźć.
1: Tak, dokładnie. Yy, zarówno Spit, jak i teraz moja młodsza yy, suka labradorka posiadają uprawnienia psów poszukiwawczych terenowych i gruzowiskowych, co oznacza, że ukończyliśmy szkolenie. I co określony czas odnawiamy egzaminy, które uprawniają nas do tego, że w momencie, kiedy ktoś zaginie bądź zawali się budynek, służby ratownicze mogą poprosić nas o pomoc. Czyli mogą po nas zadzwonić, wezwać nas na miejsce i wtedy właśnie psy pomagają szukać takich ludzi albo w lesie, w terenie trudno dostępnym, albo w zawalonym budynku.
0: No okej, okay, ale to teraz słuchaj, bo to jest bardzo fascynujące. Jak oglądałem zdjęcia, my, wow, gdzie ta dziewczyna w ogóle wchodzi, tak? Przecież... Przecież to jest jakiś zawalony budynek, tu się jakieś cegły rozwalają, tu, coś, tu są jakieś druty, tu się jakieś dziwne rzeczy, tu odchodzi farba, no taki pod te zdjęcia są takie postindustrialne. Tak? To nie są miejsca, gdzie młoda dziewczyna powinna wchodzić, a tym bardziej ze swoim ukochanym dzwiedzakiem. Jak to się robi, powiedz, tak? Co się w ogóle dzieje? Jest telefon, halo, Vera, przyjeżdżaj, bo jesteś potrzebna, bo się coś zawaliło, czy jak to się dzieje?
1: Wygląda to tak, że należymy do Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Czyli przede wszystkim to my ludzie jesteśmy strażakami, kończymy kursy normalnie takie, jak kończą strażacy wyjeżdżający do pożarów i do wypadków,
0: a to przepraszam przerwy, w takim wypadku wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Strażaka, bo w końcu mamy 4 ja maja, więc masz dzisiaj święto, tak.
1: tak? I jesteśmy zrzeszeni w takiej grupie, w momencie kiedy ktoś zaginie w terenie otwartym, to policja zarządza taką akcją i to policja może zadecydować, że chce użyć psów ratowniczych poszukiwawczych. Wtedy policja dzwoni do naszego naczelnika, jest dysponowana grupa i wyjeżdżamy wszyscy razem. To nigdy nie wyjeżdżam ja jako przewodnik, jesteśmy zespołem, to jest profiler, czyli osoba, która zajmuje się ustaleniem e, cech osoby poszukiwanej, miejsc, w które mogła się udać, powodów, z których mogła zaginąć. E, mamy planistę, czyli osobę, która potem na podstawie tych informacji wyznacza teren, który należy przeszukać. E, mamy nawigatorów, czyli ratowników, którzy idą z przewodnikami w teren, mają GPS-y, pilnują sektoru, który należy przeszukać i czuwają też nad bezpieczeństwem, ponieważ nigdy ratownik nie idzie sam do działań. I no idzie przewodnik, czyli ja z psem.
0: Okej, okay, no i masz, masz hasło, tak? Przyjeżdżacie, potrzebują was i masz wejść takiej taki rudery, totalnie rozpadająca się rudera, gdzie e, ja widziałem tylko do tej pory, że jest taki rudery komandosi, e, komandosi korzystali, ale oni tam do siebie strzelają, oni wrzucają jakieś grant. No i nagle przyjeżdżasz, przyjeżdżasz, przyjeżdżacie, tak? Bo to jest cała ekipa i musisz wejść do tej rudery. Jest ciemno, zakładam brudno. Tak to wygląda?
1: Nie do końca, ponieważ z działaniami na gruzach zarządza Państwowa Straż Pożarna, czyli trochę inaczej niż w przypadku poszukiwań terenu, gdzie służbą wiodącą jest policja. Tutaj mamy Państwową Straż Pożarną. To oni przede wszystkim najpierw sprawdzają, czy do takiego budynku można bezpiecznie wejść. To oni najpierw zabezpieczają miejsca niebezpieczne w tym budynku, o ile da się je zabezpieczyć, robiąc na przykład stabilizację. Są odpowiednie urządzenia, które można rozstawić, które monitorują tak zwany odchył tego budynku, czyli też obserwują. Jest oficer bezpieczeństwa, czyli osoba, która zostaje wyznaczona do obserwacji takiego naruszenia o takiej naruszonej konstrukcji. No i zawsze jest cały zespół fachowców, którzy dopiero decydują o tym, czy to jest miejsce, w które bezpiecznie możemy wejść. Czasem zdarza się tak, że okazuje się, że do takiego budynku może wejść tylko pies. Człowiek wtedy zostaje na zewnątrz. I dlatego to są niezastąpieni ratownicy, ponieważ dzięki temu, że są lżejsze, że są zwinniejsze, że ciężar ciała rozkłada się na cztery łapy, one mogą wejść w miejsca, w które człowiek nie wejdzie bez naruszenia konstrukcji budynku.
0: Ja nie wiedziałem, że to jest aż tak poważna sprawa. Myślałem, że po prostu jedziecie i wchodzicie, tak? Ale, ale wytłumacz mi w takim wypadku taką sytuację, bo się troszeczkę, troszeczkę się przyłożyłem do tego wywiadu i przeczytałem, że jak wy tam wchodzicie do, do tych pomieszczeń, to nie zawsze jest tak, że tam, gdzie ten poszukiwany człowiek leży, to tam pies pokaże, tak? bo są różne zakrzywienia, są różne ciekawe rzeczy i jak to rzeczywiście wygląda, jak to rzeczywiście wygląda w praktyce. tak? Wchodzisz z psem, masz znaleźć delikwenta, który prawdopodobnie tam jest, bo, bo coś się zawaliło, a tam pan Kaziu być może jakiś spał i co dalej? Skąd był wiadomo gdzie iść?
1: No to jest rola przewodnika. Nie każdy dlatego tym przewodnikiem może być, ponieważ to są lata nauki obserwacji pracy psów, ale przede wszystkim też zdobywania bardzo dużej wiedzy na temat rozchodzenia się zapachu, na temat tak zwanego stożka zapachowego, ponieważ nasze psy i tutaj takie jeszcze odwołanie do pracy w terenie, Różnią się od psów tropiących, czyli nasze psy nie szukają zapachu konkretnej osoby. Nie potrzebujemy rzeczy do nawiązania na początku akcji. Nasze psy mają wskazać każdą osobę żywą, która znajduje się w terenie, który przeszukujemy. Czy to jest teren oleśny, czy to jest budynek. Eee, to potem do ratowników należy zweryfikowanie informacji, czy to jest faktycznie osoba, której poszukiwaliśmy, gdyby na przykład w terenie pies oznaczył nam grzybiarza, który jest tam przypadkiem, jest zwykłym spacerowiczem. Dzięki temu nasze psy mogą pracować wiele godzin, czasami nawet dni po akcji Tak długo, dopóki osoba jest żywa i produkuje ten swój zapach W przypadku psów tropiących, jak z takimi pracuje przede wszystkim policja Zapach się zaciera, ponieważ to jest coś, co zostaje na podłożu I czas utrzymywania się takiego zapachu jest dużo krótszy No i wtedy taki pies też powinien dostać rzecz do nawężenia, żeby wiedzieć, jakiego zapachu poszukuje więc skąd wiemy? Obserwujemy, jak wieje wiatr, czyli taki, to może się wydawać śmieszne, jeżeli ktoś obserwuje to z boku. Natomiast w momencie, kiedy wchodzą na gruzy strażacy pracujący z psami ratowniczymi, wyciągają albo bańki, albo takie zwykłe mydlane, albo puder, albo zapałki dymowe, bądź kulki dymowe. To są wszystko narzędzia, które pomagają nam zwizualizować, w jaki sposób rozchodzi się zapach w tym miejscu, przy tych warunkach, które mamy. Dzięki temu możemy sobie wyobrazić, w którym miejscu pies ma szansę dostać zapach, czuć człowieka. Ewentualnie, jeżeli oznacza nam miejsce bardzo mocno zagruzowane, w którym nie widać człowieka, to do przewodnika należy przeanalizowanie, skąd w takich warunkach ten zapach może się wydobywać, ponieważ to od przewodnika zależy, w którym miejscu za chwilę cała ekipa ratowników będzie kopała i ręcznie odgruzowywała budynek. Więc to jest duża odpowiedzialność, no bo tych kilkudziesięciu strażaków będzie musiało to zaraz przewalić.
0: A jak, a, jak, a jak się okaże, że się pomyliście, to chłopaki będą wściekłe.
1: Nie wiem, czy wściekli, ale wiadomo, że tracimy czas i może się okazać, że obok y, jest człowiek, po prostu do którego mogliśmy się dostać dużo szybciej. A Dlatego zawsze na gruzach pracujemy dwoma psami. To też jest bardzo ważna informacja. Nigdy nie opiera się na akcji gruzowiskowej na pracy jednego psa. Y, wygląda to w ten sposób, że na gruzy wchodzi koordynator i dwóch przewodników nie widzą swojej pracy, nie rozmawiają ze sobą, nie konsultują się, widzi tę pracę tylko koordynator, wpuszcza się pierwszego psa, obserwuje się jego pracę, nanosi się obserwacje na taki szkic, ten przewodnik schodzi, wchodzi drugi przewodnik, dopiero nanosi się pracę tych dwóch psów na siebie i na podstawie tego dopiero można stwierdzić, co robimy dalej. A jeżeli mamy więcej tych psów, to nie ma problemu, żeby wpuszczać również następne psy dla pewności.
0: To tak mniej więcej jak praca w laboratorium. Ta też bierze się coś na tapetę i w tym momencie kilka czy kilkanaście laborantek w swoim własnym boksie cokolwiek robi, jedna drugiej nie może powiedzieć co robi i dopiero wynik pokazuje czy rzeczywiście jest to, jest to zwierzęt. No nie sądziłem, że jest to, takie, jest to takie ciężkie. Ja chciałbym wrócić jeszcze do tego tak zwanego oznakowania i to w terenie, jak powiedziałeś, że taki pies, o za tobą chyba jakiś pies chodzi z tego co widzę, bo się kawałek ogona i <śmiech> co tam Labrador. coś Labrador Labradorek. Bo, bo mówiłeś o oznakowaniu tak eee, grzy, grzybiarza przez przypadek mogę go o, oznaczaniu. Eee, o oznaczaniu i teraz na czym polega oznaczanie Wy, ty, ten pies biegnie sam, czy on jest z tobą na lince tak bo ja sobie wyobrażam szczególnie tego, tego Nowofunlanda jeżeli Nowofundland bo za chwilę zapytam jakie psy mogą z tobą pracować, ale taki Nowofundland, jeżeli ja się nie znam na psach i w lesie do mnie takieby by podszedł no to byłby strach nie
1: y to zaraz wrócimy do tego, jakie psy i wtedy powiem o tym Nowofundlandzie. Natomiast w naszej pracy psy pracują swobodnie, nie pracują na lince. Eee, one mają przeszukiwać jak największy teren w jak najszybszym czasie. Ja się poruszam swoją ustaloną taktyką, mój pies porusza się swobodnie. W terenie staramy się mieć psy zawsze oznakowane kamizelkami odblaskowymi bądź szelkami z napisem straż, z napisem ratownik, również dla ich bezpieczeństwa. Możemy trafić na myśliwych, na ludzi, którzy boją się psów, którzy zareagują, to, to również dla osoby poszukiwanej. Jeżeli znajdzie ją w środku nocy czarny pies i nie będzie miał napisu ratownik czy straż i światełka, no to każdy z nas miałby prawo się takiego psa przestraszyć, zwłaszcza jeżeli od wielu godzin się po tym lesie błąka. Um, Natomiast to jest faktycznie oznakowanie, natomiast oznaczanie to jest metoda, którą pies mówi swojemu przewodnikowi, że znalazł człowieka. Czyli oprócz tego, że ten pies znajdzie zapach, ten stożek zapachowy dojdzie do tego człowieka, no to my możemy być kilkaset metrów dalej i skąd będziemy wiedzieć, że ten pies znalazł człowieka. I tutaj dochodzimy do tego, w jaki sposób pies powie swojemu przewodnikowi, że odnalazł człowieka. I zdecydowana większość psów w naszym kraju, zresztą myślę, że w Europie to są psy szczekające, czyli on zostaje przy człowieku, którego znalazł, i szczeka tak długo, aż reszta ratowników do nich dojdzie. Natomiast są również psy, które nie szczekają, to są wtedy psy doprowadzające. Jeden z moich psów jest psem doprowadzającym, czyli on zostawia tego człowieka, wraca do mnie. Ja mam przyczepioną taki, taki znacznik, on za ten znacznik szarpie zębami i czeka, aż ja go przypnę na linkę. W momencie, kiedy go przypnę na linkę, on mnie doprowadza do człowieka, którego znalazł.
0: Ty, to ja nie wiedziałem, że mam psa doprowadzającego. Tro, trochę zażartuję, ale miałem taką sytuację na spacerze, gdzie zaatakowały nas dwa psy sąsiada, Mój w końcu stwierdził, że nie daje rady, więc pobiegł. Pierwszy raz w życiu już pobiegł sam do domu, się zastanawiałem, co się z nim dzieje. Otworzył bramkę, zaczął czekać, póki moja żona z moją córką nie wzięły go na, na, na smycz i nie poprowadził drogą najkrótszą. Nie tą, którą pobiegł, tylko najkrótszą drogą do mnie, żeby zobaczyć, czy ja jestem cały, nie? Nie wiem, czy ty wiesz, Weronika, ale otwierasz mi, otwierasz mi bramki, o których ja nigdy nie słyszałem i nie podejrzewałem, że tak to wygląda, tak? Nie poruszyłem nie poruszyliśmy jeszcze, nie poruszyliśmy, dziewczyno, jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, te psy, które pracują w wodzie. Zanim Cię o to zapytam, żebym czasem nie zapomniał, ja jestem zobowiązany pozdrowić tutaj niejakiego Rudzika, czyli Rek Rzeka, który to namówił Weronikę, żeby ze mną porozmawiała na tym, na tym wywiadzie i powiedział, koniecznie Marek musi mnie pozdrowić. Także Jacku, pozdrawiam Cię <śmiech> serdecznie. Ja również. Tak, to jest bardzo fajny chłopak, jakby, jakby co i totalny psiasz. ale po, chciał, powiedział, że, powiedział mi, że on ze mną nie porozmawia, ponieważ Weronika wie co najmniej trzy razy więcej od niego w temacie tropienia, w temacie pomocy. Nie tropienia, innym o tropieniu wiem niewiele. Dobra, no okej, okay. okej, okay, bo to jest raczej sportowe, masz rację, jeżeli chodzi o poszukiwanie czy pomoc ludziom, więc wracamy, o co chodzi, o co chodzi z tym, z, tym, z tą wodą.
1: Tak się zaczyna moja przygoda, jak już wspomniałam, psy do ratownictwa wodnego. Są to psy, które są uczone wielu czynności w wodzie, które mają wspomóc ratowników w ich pracy. Natomiast należy od razu zaznaczyć, że to dzieli się na pracę sportową i na pracę taką typowo interwencyjną, bym powiedziała. Ponieważ w przypadku, kiedy zaginie człowiek w lesie i ja dostanę telefon, to ja mam... Godzinę, dwie, trzy, wiadomo, że czas jest ważny, ale ten człowiek w tym lesie funkcjonuje jakoś jeszcze. Natomiast w momencie, kiedy mamy osobę tonącą, to tu jest kwestia minut, jeżeli nie sekund. Czyli żeby mieć szansę zareagować i pomóc takiemu człowiekowi, trzeba być na miejscu. Najlepiej być ratownikiem na plaży i przy okazji mieć psa do pomocy. Takie psy potrafią mnóstwo rzeczy, od zanoszenia koła, zanoszenia liny, holowania pontonu, holowania deski, nurkowania pod ponton przewrócony czy pod przewróconą łódź, szukanie człowieka za łodzią, tak, tak, takiego, którego nie widzi podpływając do, do jakiegoś obiektu pływającego, ale również wyciąganie osoby tonącej, przytomnej. Czyli w momencie, kiedy taka osoba unosi się na powierzchni jeszcze to pies do niej podpływa, jest nauczony, że mają opłynąć, ma na sobie specjalną wypornościową kamizelkę, ponieważ no, musimy pamiętać, że osoba tonąca walczy o życie i brzytwy się chwyta, jak mówi przysłowie, więc pies musi być chroniony, ponieważ ta osoba może chcieć po prostu na niego wejść i go podtopić. W momencie, kiedy pies, go opły pies upływa tą osobę tonącą dookoła, człowiek ma szansę się złapać z tej kamizelki i wtedy holuje go na brzeg ale potrafi również wyciągać osobę nieprzytomną, czyli osobę, która już straciła przytomność, wtedy podpływa do takiej osoby i chwytają za nadgarstek zębami i wyciągają również na brzeg. Później można te zadania dowolnie łączyć, bo może wyciągnąć równocześnie osobę przytomną i nieprzytomną, może wyciągnąć równocześnie wiosło i zanieść je do łodzi albo z łodzi do łodzi. Także jest naprawdę dużo możliwości.
0: Jak to jest możliwe? Ja mam na końcu, bo, bo tak wyszło akurat nam, że ja ci powiem, że mamy więcej punktów styku niż tylko i wyłącznie te, o których już rozmawialiśmy, ale ja swego czasu bardzo dużo siedziałem na wodzie. Nie zrobiłem kursu ratownika z tego względu, że kurczę, nigdy nie lubiłem tak ćwiczyć, a to trzeba było kilkaset godzin przepływać, ale, ale pracowałem czy, czy do momentu, kiedy nie wyjechałem do Wolszyna, w którym mieszkam, na wodzie w ciągu roku, ja wiem, to były tysiące godzin, kiedy ja przebywałem na wodzie i ja próbowałem mimo wszystko wyciągać ludzi z wody, uczyliśmy się we własnym zakresie również to robić, mieliśmy pod opieką różnych dzieciaki i tak dalej, więc różne były przypadki i ja wiem, jak jest ciężko wyciągnąć wielkiemu chłopu, wyciągnąć małe dziecko, jak sobie pies z tym radzi, bo to jest dla mnie zupełnie nie do pomyślenia.
1: No, mając odpowiednią kamizelkę wypornościową są w stanie tego człowieka czy nawet kilka osób wyciągnąć wiadomo, że jest to musi to być pies który ma określoną własną masę ciała żeby być w stanie takiego człowieka wyciągnąć, czyli małe pieski małych raz nie do końca się do tego sprawdzają kiedyś wydawało nam się, że do tego najlepsze są nowofunlandy, natomiast teraz po wielu latach wiemy, że chyba jednak labradory są w tym mistrzami, przede wszystkim ze względu na to, że są dużo szybsze niż nowo Finlandy. No bo Funland jest psem powolnym zarówno w wodzie, jak i na lądzie. A Labrador jest w stanie w wodzie naprawdę pływać bardzo szybko. Chociaż w naszym sportowym ratownictwie sprawdzają się też inne rasy, takie jak Border Collie, Stafiki. Tak jak mówię, my teraz już oddzielamy sportowe ratownictwo od takiej pracy interwencyjnej. Przede wszystkim musimy pamiętać też, że w momencie, kiedy ratownik pracuje z psem na plaży i mamy prawdziwą akcję ratowniczą, to pies nigdy do tej akcji nie pójdzie sam. E, pies jest w takiej sytuacji tylko narzędziem, to ratownik będzie jak najszybciej starał się dopłynąć do człowieka i tutaj pies przydatny może być w drodze powrotnej, ponieważ w momencie, kiedy człowiek, człowiek daje z siebie wszystko, żeby dopłynąć do osoby tonącej, złapie tą osobę, obezwładni ją, bo często takie jest, że trzeba ją uspokoić, e, dopłynie do niego pies i wtedy ratownik może się złapać tego psa i powoli już wracają sobie do brzegu, więc nie musi się martwić tym, że siłę musi rozkładać na Dwie strony.
0: To teraz takie pytanie, myślę, że z gatunku ciężkich y, będę dopytywał, y, ale pies ma swój zasób sił, tak jak i człowiek. Co się stanie w momencie, kiedy pies będzie holował, y, będzie holował osobę przytomną do, do brzegu i jednak nie da rady utraci siły? Co się wtedy dzieje?
1: No wracamy do tego, że pies powinien mieć na sobie naprawdę dobrze wypornościową kamizelkę. My mamy takie kapoki robione przez firmę specjalizującą się w akcesoriach dla nurków, dla ludzi. I to są kapoki, na których spokojnie może się położyć dorosły człowiek i nie jest w stanie tej kamizelki zatopić. Więc też będzie w stanie takiego psa utrzymać. Natomiast tutaj też wydaje mi się no, rola przewodnika, żeby no, niestety nie myślimy tylko za siebie, ale myślimy też za zwierzę, z którym współpracujemy musimy myśleć o jego bezpieczeństwie tak jak myślimy o swoim, a jak mówi dobre przysłowie, dobry ratownik to żywy ratownik
0: dokładnie, chyba to w każdej branży jest, że fuki trzeba dbać o swoje zdrowie i życie i to jest po, przede wszystkim najważniejsze dobra, powiedziałaś, że już pracowaliście z w Hollandem, pracowaliście z borderami e, z lampkami e, z, coś pominąłem. z czym jeszcze ludzie pracują w waszym, wśród, e, nawet na sportowo
1: ale w ratownictwie wodnym czy poszukiwawczym?
0: E, a powiedzmy najpierw o poszukiwawczym, a potem o wodnym. Jeżeli
1: chodzi o poszukiwawczy, to teoretycznie istnieje lista RAS, które mają większe predyspozycje do tej pracy. E, przede wszystkim znajdują się tam wszystkie retriwery. E, dzień dobry, Jacku. <śmiech> przede wszystkim znajdują się tam wszystkie retriwery, czyli Goldeny, Labradory, e, Tolery. Natomiast owczarki niemieckie, owczarki belgijskie, malinoła przede wszystkim ale już te parę lat nauczyło mnie, że nie można szufladkować rasami, że zjawi się przedstawiciel rasy, której nikt by nie podejrzewał, że może być w tym niezła i daje sobie radę i udowadnia, że jeżeli się dobrze pracuje od samego początku, to może się to udać. Przykładem takich psów są psy, z którymi pracuje moja mama. Każda następna rasa jest coraz mniej ratownicza z założenia, a zdają egzaminy, pracują i radzą sobie bardzo dobrze. Jest to m.in. Stafik albo Peter Day Terrier, który to w ogóle rasa bardzo mała znana w Polsce jeszcze.
0: Powiedz mi, jakie cechy musi posiadać taki pies, żeby mógł e, popracować w takim zespole?
1: E, przede wszystkim chęci z, z kontaktu z obcymi osobami, ponieważ to na tym bazuje praca poszukiwawcza My uczymy nasze psy. one nie mają misji, nie mają poczucia bycia ratownikami, to nie, to nie tak. My na etapie szkolenia uczymy je, że człowiek, którego znajdą, każdy obcy człowiek jest najlepszym kompanem do zabawy i zawsze ma ich ulubioną, wymarzoną nagrodę. Więc jeżeli pies nie będzie miał chęci podchodzenia do obcych ludzi, kontaktu z obcymi ludźmi, to nie ma podstaw, nie ma na czym tego budować. Musi być odważny, chętny do poznawania świata, chętny do współpracy z człowiekiem. I tutaj myślę, że można wykluczyć rasy pierwotne, które tę kont chęć kontaktu, współpracy z człowiekiem mają dosyć małą i trudno jest na tym zbudować. A w ratownictwie współpraca jest bardzo ważna, no bo bez tego się nie da po prostu.
0: A w jakim wieku psy przyjmujecie do szko na szkolenia? Ja?
1: Szkolenie powinno się zacząć, moim zdaniem, od pierwszego dnia w domu przewodnika. Natomiast myślę, że już na etapie wybierania szczeniaka warto mieć tył głowy, co chcemy z nim robić. I to wydaje mi się w każdej dziedzinie tak naprawdę, co byśmy nie chcieli z psem więcej w życiu robić. Warto się zastanowić, jakich cech u psa szukamy. My mamy coś takiego jak testy szczeniąt opracowane przez Szwedów, bo oni są dosyć mocno w, w tym temacie rozwinięci. To, są, to jest seria z takich sytuacji, w które wprowadza się szczeniaki w określonym wieku i sprawdza się, jak one na nie reagują. One są ułożone w konkretnej kolejności, to nie jest przypadkowa kolejność, ze względu na to, że z ćwiczenia na ćwiczenie... Hmm, Wywiera się na psie trochę większą presję, czyli trochę bardziej się go obciąża, żeby zobaczyć, jak on sobie z tym obciążeniem radzi. To jest reakcja na nagły bodziec wzrokowy, na nagły hałas. I to nie chodzi o to, że ten pies nie może się przestraszyć, bo to jest naturalne, że jeżeli coś huknie, to małe dziecko się przestraszy. Chodzi o to, jak szybko on sobie z tym strachem poradzi i co z nim zrobi. Czy podejdzie sprawdzić, co zahałasowało, czy schować za foteli i już do końca spotkania za niego nie wyjdzie. Yy, natomiast, żeby pies mógł zdać swoje pierwsze egzaminy, musi mieć 18 miesięcy. To są egzaminy, które jeszcze nie uprawniają do udziału w akcjach. Egzaminy, które uprawniają do udziału, można zdać w wieku 24 miesięcy, czyli 2 lata. No i myślę, że to jest taki czas minimum, które trzeba poświęcić na przygotowanie dobrego psa ratowniczego.
0: Czyli mój y, pies, y, ja mam wyżo i który jest bardzo przyjazny, bardzo kontaktowy, bardzo fajny, Już jest, ale czteroletni. Już jest zdecydowanie za późno na niego, żeby mógł cokolwiek e, z nim zrobić w tym kierunku.
1: Niekoniecznie, bo zdarzają się sytuacje, w których ludzie przychodzą z dorosłymi psami i stwierdzają, że chcieliby, bo wcześniej nie wiedzieli, nie pomyśleli, dowiedzieli się teraz i chcieliby spróbować. E, ja uważam, że każdemu psu trzeba dać szansę, ale też każdemu przewodnikowi, bo my zapraszamy zawsze takie osoby do siebie na parę treningów, e, zapraszamy je do pozorowania, e, czyli do udziałów w trenowaniu naszych psów, do wcielenia się w tą rolę osoby, której będą poszukiwać. I często okazuje się, że ludziom się wydawało, że to wygląda inaczej i wcale nie chcą tego robić. I to wtedy nawet nie jest kwestia psa, tylko po prostu człowieka.
0: Czyli jak w każdym zawodzie, to co widać z zewnątrz, to jest, to jest wierzchołek Góry Lodowej, tak naprawdę większość rzeczy nie widać, to dopiero trzeba wejść do środka, żeby się przekonać. Dobrze, że mi to mówisz, bo właśnie u Jacka zawsze on mi imponował tymi pięknymi zdjęciami, gdzie on tam wskakuje do wody. nie wiem, Zawsze biedny ten fotograf, on chyba też siedzi w wodzie, że takie piękne no tak, zdjęcia robi. Siedzi. I zawsze mówię, wow, chciałbym mieć takie zdjęcie, bo ono wygląda pięknie. Ale podejrzewałem, że to do końca już tak pięknie nie jest, bo, bo to jest tylko te ten jedna setna tego co wy tam robicie i co może się wydarzyć ja kilka razy zapytałem o kursy czy ludzie którzy posłuchają tego podcastu tego odcinka albo oglądają nas teraz na żywo na facebooku, ewentualnie na youtubie i chcieliby spróbować, chcieliby spróbować to gdzie oni powinni się udać w tym momencie?
1: Myślę, że powinni się do zorientować, czy w ich okolicy już funkcjonuje grupa poszukiwawczo-ratownicza, ochotnicza, bądź jakiekolwiek stowarzyszenie, bo to nie zawsze musi być w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej. Myślę, że warto do takiej grupy napisać. My cierpimy jako przewodnicy psów ratowniczych zawsze na niedobór obcych pozorantów, więc myślę, że większość grup w Polsce chętnie przyjmie kogoś na trening, pokaże mu, jak to wygląda, opowie i myślę, że to jest najlepsza droga. Zachęcam do tego, żeby jednak szukać grup, które już działają od wielu lat, mają instruktorów, mają doświadczenie i wiedzą, z czym to się wiąże i mogą ewentualnie potem poprowadzić w tej drodze.
0: Okej. Okay. Macie jakieś kursy takie, że tam można gdzieś wyklikać na Facebooku i się okaże, że jest jakiś kurs dla takich ludzi? Czy najpierw uważasz, że trzeba przejść przez te grupy, yy, zobaczyć najpierw, czy mi, co w ogóle jest dla mnie, a dopiero potem się na jakiś kurs zapisać?
1: Decydowanie. To znaczy tak, są organizowane seminaria weekendowe przez różne osoby, które na co dzień są związane z ratownictwem. To są seminaria, które yy, są skierowane do osób takich, powiedzmy, które chcą właśnie zobaczyć. Wtedy mówimy, że to jest na ogół praca górnym wiatrem, a nie ratownictwo, bo do ratownictwa to jeszcze daleka droga od tego, bo tak jak mówię, to nie pies, tylko zespół robi dopiero e, całość zespołu poszukiwawczo-ratowniczego. Jest kurs organizowany dla przewodników psów ratowniczych, ale to jest już kurs organizowany przez Straż Pożarną. Trzeba tak naprawdę należeć do jakiejś grupy będącej już w systemie, mieć skończony kurs strażaka, być już w temacie. No i myślę, że trzeba już mieć pewność, że chce się w tą stronę iść, bo kurs kosztuje swoje pieniądze, trwa tydzień, więc trzeba wziąć urlop. Więc zachęcałabym raczej na początek do poszukiwania jakichś weekendowych seminariów, gdzie można się zapisać nawet jako obserwator, niekoniecznie od razu jako uczestnik z psem i już wtedy stwierdzić, czy to jest coś, co mnie interesuje, czy nie.
0: Muszę, muszę z własnego doświadczenia powiedzieć, że to, co ty mówisz, uważam, że jest bardzo ważne i bardzo mądre w, w sposób przechodzenia. E, na moim własnym przykładzie nigdy nie próbowałem tego, co ty, czym ty się zajmujesz, ale swego czasu chciałem biegać z psem i na moje szczęście właśnie, właśnie zrobiłem to w sposób, w którym ty mówisz. Pojechałem na trening dla tych, co biegali. Podpieli mi emerytkę, emerytkę, stawkę mi podpięli. Owiec, co wy mi ludzie podpinacie, przecież ja jestem maratończyk, ja sobie daję rady z krótką przerwą, ale bez problemu. Po dwóch kilometrach ja się straszliwie cieszyłem, że ten pies był emerytem i że na końcu go trzeba było przymuszać do bieg biegnięcia. I przekonałem się, że co prawda dziedzina jest dla mnie, ale chłopie troszeczkę wyluzuj, tu trzeba powolutku z wszystkim po. Także rzeczywiście ja potwierdzam, w każdy, jeżeli coś wygląda, czym bardziej wygląda to widowiskowo na zewnątrz, tym bardziej dobrze jest powolutku, krok po kroku do tego, do tego przejść. Dobra. Weronika, powiedz ty ludziom, jak ty często uczestniczysz w ogóle w szkoleniach?
1: E, treningi w naszej grupie mamy rozpisane dwa razy w tygodniu. Są to wtorki i czwartki. E, dodatkowo dochodzą nam weekendy, u, treningi weekendowe. E, przynajmniej raz w miesiącu mamy weekend grupowy, treningowy. E, dodatkowo ja od samego początku swojej pracy ratowniczej najbardziej lubię pracę z innymi grupami. To znaczy ja nie zamykam się w środowisku sobie dobrze znanym, e, tylko najbardziej lubię spotykać się z grupami takimi jak nasze z całej Polski. Bo uważam, że najwięcej uczę się nie pracując z własnym psem, tylko obserwując pracę innych zespołów. No a po tak naprawdę 10 latach pracy poszukiwawczej mamy znajomych w całej Polsce. Takich grup jest wbrew pozoru naprawdę dosyć sporo, eee, więc tak to wygląda. No przynajmniej dwa razy w tygodniu trening z własnymi psami tutaj na miejscu, plus weekendy.
0: A jak często ci się zdarza na akcje jechać takie prawdziwe?
1: No to zależy, to jest bardzo nierówne. Trzeba zaznaczyć, że akcje są głównie w nocy, bo wtedy jesteśmy wzywani do akcji przez policję, jeżeli mówimy o akcjach terenowych. Na ogół jest tak, że jeżeli zaginie człowiek, rodzina przez, w ciągu dnia jeszcze sama próbuje szukać, w ciągu dnia jeszcze się czeka, czy taka sama osoba być może wróci, policja prowadzi własne różne działania i na ogół dopiero późnym popołudniem, wieczorem bądź w nocy zapada decyzja, że będą potrzebne psy poszukiwać. Więc wtedy dostajemy alarmowanie, wsiadaniemy w samochód i jedziemy gdziekolwiek, by to nie było, ponieważ możemy działać na terenie całego swojego województwa, a w szczególnych przypadkach wyjeżdżać też poza województwo. W zeszłym roku mieliśmy 15 akcji poszukiwawczo-ratowniczych, z czego trzy gruzowiskowe i to było stosunkowo mało. Ta pandemia chyba spowodowała, że ludzie trochę bardziej siedzieli w domach, mniej ginęli. Żebym nie powiedziała tego oczywiście w złą godzinę. Twu, twu. To dobrze, że wyjeżdżamy rzadko. Natomiast no tak trzeba liczyć około 20 akcji rocznie.
0: Chciałem się ciebie zapytać, czy to jest opłacalne, ale powiem ci szczerze, że nie zadam ci tego pytania z nie tego zadabaj. względu, że, że poziom, znaczy poziom zaangażowania, który jest potrzebny, poziom treningu, poziom e, czasu, który trzeba poświęcić i, i, i różnych innych rzeczy, w tym nockie, którą trzeba bardzo często zarwać, to myślę, że jakiekolwiek pieniądze by nie płacili to jest i tak to no właśnie, czy to jest pasja, sport czy praca, co to w ogóle jest?
1: Myślę, że pasja. No Sport nie, bo chodzi tutaj o ludzkie życie, więc zdecydowanie nie nazwałabym tego sportem. Dla sportu robię w tej chwili ratownictwo wodne. Robię to raz do roku, na dwutygodniowym owozie. Moja labradorka ma z tego Friday, i my mamy wtedy ten czas tylko dla siebie i odpoczynek od całego roku innych zadań. No Natomiast działania poszukiwawczo-ratownicze są zdecydowanie pasją ze względu na to, że poświęcam na to praktycznie cały urlop w roku <śmiech> i sporą część środków prywatnych, eee, więc zdecydowanie no, samo to, że robię to już tyle lat chyba pokazuje, że musi to być coś ważnego.
0: No okej. Okay. To dostajesz do mnie prawie już ostatnie pytanie. Pytanie brzmi, czy mogłabyś opowiedzieć naszym słuchaczom o takiej akcji, którą przeżyła w ciągu tych, tych wielu, wielu lat, takiej akcji, której nie zapomnisz do końca życia?
1: Dwa lata temu w Wałbrzychu doszło do zawalenia części stropu kopalni, nie kopalni, tylko budynku po porcelanie. Była tam fabryka porcelany, budynek od wielu lat jest opuszczony, by wiadomo, że mieszkają tam bezdomni, że jest tam pozyskiwany nielegalnie no, złom i nie tylko. Dostaliśmy wezwanie, że doszło do zawalenia części stropu i że prawdopodobnie mieszkańcy okolicznych budynków twierdzą, że w ciągu dnia widzieli tam bezdomnych. W momencie, kiedy przyjechaliśmy na miejsce, ustaliliśmy kolejność pracy. i Ja wchodziłam jako pierwszy zespół. Był wyznaczony oficer bezpieczeństwa, o którym mówiłam wcześniej. Była tam grupa państwowa. Natomiast w momencie, kiedy byłam w środku w budynku z dwoma ratownikami ze swojej grupy i właśnie z oficerem bezpieczeństwa, doszło do ponownego zawalenia tego stropu. A my byliśmy w środku. Więc zdecydowanie zrobiło to duże wrażenie, na całe szczęście oficer bezpieczeństwa zdążył do nas krzyknąć, my się wycofaliśmy, zrobiliśmy krok w tył i ten cały gruz spadł obok nas, ponieważ wiedzieliśmy, że to miejsce jest niebezpieczne, pies pracował na lince, czyli nie został puszczony swobodnie, tylko ja miałam nad nim kontrolę, więc mogłam go też ściągnąć do siebie w momencie, kiedy mieliśmy sygnał, że ten budynek za chwilkę może dalej się zawalić. I myślę, że to jest też akcja niezapomniana dla mojej mamy, ze względu na to, że ona w tym czasie stała na zewnątrz i widziała to wszystko z zewnątrz. Czyli ja byłam w środku, a budynek się zawalił. <grych> Więc wspominamy tę akcję razem, każda ze swojej perspektywy.
0: Ja Weronika coś myślę, że jeden z najbliższych odcinków trzeba będzie zrobić jeszcze z twoją mamą, żeby opowiedziała nam, jak to jest z perspektywy rodzica, które puszcza swoją córkę, nawet nie wiem, czy nie jedynaczkę, bo tego nie, to nie pytałem, nie jedynaczkę, ale jeżeli puszcza swoją córkę w miejsca, które są niebezpieczne i żeby opowiedziała o tym, jak ona się wtedy z tym czuje i co ona przeżywa, bo to może być bardzo, bardzo interesujące i może usłyszałabyś coś, czego jeszcze w życiu przez te lat nie słyszałaś trochę schodząc z tematu. Powiedzieliśmy sobie tak, że mamy wspólnego to, że y, ja mam dużo, spół... znaczy dużo mam lub miałem wspólnego z, z PSP, bo moja żona jest strażakiem. Także ona ma dzisiaj też y, była, bo już w tym, ona jest w tym wieku, że poszła już na emeryturę zasłużoną. Więc ona jest strażakiem. Już wiemy, że ja już również byłem, bo nie mogę powiedzieć, że jestem wodniakiem. Uwielbiamy psy i y, jest jeszcze czwarta rzecz, która nas łączy. Jest to...
1: No, ja wiem, nie wiem, czy mam powiedzieć.
0: No oczywiście, możesz powiedzieć? Tym bardziej, że na początku powiedziałaś takie zdanie, że to Twoja mama zaszczepiła cię wolontaryzmem w momencie, kiedy miałeś 14 lat i zaczęło się od psów, a potem poszło jakby dalej. Ja wiem tylko o rzeczach, które nas łączą. Nie wiem, co dalej. Jeszcze ciekawego się dzieje.
1: Czyli przystanek Woodstocki Pokojowy Patrol, Fundacja Właśnie.
0: Dobra, e, e, przypisz pokrótce ludziom, co się tam robi, bo ja jako stary ustokowicz dokładnie wiem, jaką wy robotę, mówiąc kolokwialnie, odwalacie, ale ludzie nie wiedzą. I oni nie wiedzą, że wy w ogóle istniejecie. To
1: zależy, jak ktoś bardzo obserwuje działania fundacji, ale tak, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. E, jestem wolontariuszem, ale nie tylko takim wolontariuszem chodzącym z puszką w styczniu, zbierającym pieniądze do puszki, chociaż tak zaczynałam, bo taka w większości jest, taki w większości jest początek drogi. Jestem również członkiem grupy wolontariuszy pokojowy Patrol, czyli służby informacyjnej pracującej na no, kiedyś festiwalu przystanek Woodstock, w tej chwili Poland Rock Festival. Jeżdżę od 10 lat na wszelkie imprezy związane z Fundacją i Jestem instruktorem pierwszej pomocy. Prowadziłam jako instruktor szkolenia w programie edukacyjnym. Ratujemy i uczymy ratować, czyli szkoliliśmy nauczycieli z pierwszej pomocy. Aby oni potem dalej przekazywali to uczniom klas 1-3. No i przeżyłam osiem przystanków Woodstock, festiwali Poland Rock, właśnie w roli pokojowego patrolu. Głównie większość tego czasu od strony redakcji internetowej, centrum prasowego, czyli słanie całej relacji z pola w świat. A oprócz tego od 10 lat co roku jestem na finale w studiu telewizyjnym i pomagam również organizować to wszystko, co widać w telewizji.
0: Ja w ogóle nie wiem, dlaczego użyłaś słowa przeżyła się. Nie rozumiem tam po prostu...
1: Bo niestety, nie... ale, no, niestety w zeszłym roku nie byłam. Dwa lata temu byłam prywatnie nie byłam w pracy. Także miałam przerwę po prostu. Jeszcze nie wróciłam do tej roli, więc na ten moment mówię o tym w czasie
0: przeszłym. I na Woodstock psów się oczywiście nie zabiera.
1: Nie, nie, nie. Odradzamy nie, to tak. każdemu, kto ma taki pomysł.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, dzisiaj naszym gościem była Weronika Gido, Weronika, czyli bohaterka tak naprawdę. Mm, bohater bo... jest tam z tyłu. Jeden jest. Słuchajcie, ja życzę sobie i wam, abyście nigdy nie musieli korzystać z usług ani Weroniki, ani jej znajomych. Żeby wszystko się zawsze dobrze kończyło i, i żeby wszystkie, wszystkie nasze bajki kończyły się naprawdę dobrze. Także Weronika, bardzo ci dziękuję za wywiad.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Z państwem się żegnamy i słuchajcie, do usłyszenia, do zobaczenia. Halo. Tak, głos. Na dzisiaj to już niestety wszystko. Czas się pożegnać. Bardzo dziękuję Ci za to, że byłaś byłeś dzisiaj ze mną. Pozostaw, proszę po sobie ślad, najlepiej w postaci super oceny w aplikacji podcastowej. Zapraszam Cię także do polubienia mojego fanpage na Facebooku oraz konta na Instagramie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, koniecznie subskrybuj podcast Pan How, How a nie ominiecie żaden kolejny odcinek. Już za dwa tygodnie słyszymy Cię ponownie. Naprawdę super, że jesteś. Do miłego usłyszenia.